1: 6 horas e 59 minutos. 6h59. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 1 de abril de 2022.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: E você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp...
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Neste final de semana acontece o Festival Tealentos.
4: Império Pedreirense realiza pré-lançamento do enredo do Carnaval 2023 sobre autismo.
3: Belém recebe evento da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais.
4: Usina da Cabanagem em Belém oferece curso de assistente administrativo.
2: Tem também as notícias do esporte.
5: Federação Paraense de Futebol divulga as datas da final do Parazão Bampará. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022 ocorre nesta sexta-feira.
1: E ainda nesta edição, pesquisa aponta que 87% dos brasileiros são favoráveis ao aborto em caso de estupro.
2: 78% da população brasileira está endividada.
1: Dez ministros deixam o governo federal para concorrer às eleições de outubro.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, um minuto. Sete, um. O
0: Pará é notícia.
1: Reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, foi realizada em Belém.
2: O CONFAS é formado pelos 27 secretários de Fazenda, Finanças e Tributação dos Estados Brasileiros e Distrito Federal. Confira os detalhes na reportagem de Ana Tereza Brasil.
6: O encontro determinou ações necessárias à elaboração de políticas públicas. Um dos assuntos debatidos foi o combustível. O governador do estado, Hélder Barbalho, fez a abertura do evento e destacou ações realizadas no Pará durante a pandemia.
7: Fizemos
2: o Fundo de mecanismo de empréstimos subsidiados para micro e pequenas empresas com carências diferenciadas das operações regulares. de mercado.
6: Essa foi a primeira reunião presencial do Conselho Nacional de Política Fazendária após dois anos de pandemia e Belém foi a cidade escolhida para o retorno. O órgão reuniu representantes das secretarias de todo o país e membros do governo federal. O secretário de Estado da Fazenda, René Souza, comenta
8: o ato. É o fórum onde os 27 secretários se sentam e tentam tirar todas essas diferenças. Né? A questão grande é um verificar se um benefício está sendo dado, se ele prejudica ou não o, o algum estado, algum vizinho. Sabe? Mas a gente sempre senta, conversa e chega para as arestas. Daí a importância de ser presencial e é o primeiro presencial após a pandemia.
6: Para o Estado do Pará, receber o Conselho Nacional de Política Fazendária é uma satisfação, destaca o governador Hélder Barbalho.
2: Hoje o Estado do Pará vive um momento muito especial. Um Estado que tem seu endividamento reduzido um Estado que tem capacidade de investimento e vive o maior investimento da sua história em valores nominais, um Estado que pode uh, se dar a condição de ter a avaliação uh, das melhores entre os Estados do Brasil.
6: Com reportagem de Rayana Serrão, Ana Tereza, Brasil para o Jornal da Manhã.
1: Rede de Educação do Acará abre inscrições para o programa Aluno Nota 10.
2: Confira este e outros destaques do que é notícia no Estado, no Giro do Interior, com Bruno
9: Barbosa. Desde quarta-feira, a coordenação de tempo integral da Secretaria de Educação do Acará matricula alunos da Rede Pública Municipal na iniciativa. Esse ano, aproximadamente mil alunos vão ser atendidos participando de diversas modalidades esportivas e musicais. Os plantões de matrículas estão sendo feitos nas escolas Shalom 13 de maio, doutora Ruth Passarinho, Lucimar Lima, Maria Antonieta, Lídia Lima e Pinto Marques. As matrículas estão sendo realizadas no turno regular do aluno na escola a qual estuda e só podem ser feitas pelos pais ou Responsáveis. As vagas do programa Aluno Nota 10 são limitadas para cada modalidade e instrumento musical. No sul do Pará, o município de Novo Progresso recebeu nesta quinta-feira uma equipe multiprofissional do Departamento de Trânsito do Estado, Detran. A visita levou atendimento itinerante de habilitação, ação educativa e atualização técnica para os servidores da unidade local do órgão de trânsito por representantes das coordenadorias de habilitação e veículos da capital paraense. Cerca de 210 candidatos à habilitação nas categorias A, B e D realizaram prova teórica. A ação conta ainda com a prova prática que vai ser realizada hoje. A próxima cidade a ser contemplada com os serviços itinerantes do DETRAN é Altamira, mais especificamente o distrito de Castelo dos Sonhos. No Nordeste Paraense, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, (Sejudh) promoveu até ontem em Salinópolis mais uma etapa da caravana de cidadania e direitos humanos que ofertou emissão de documentos, orientação jurídica e emissão de ofícios para os cartórios, entre outros serviços. Foram dois dias presentes no município, com mais de 600 atendimentos prestados. A caravana da CJUDH ainda vai percorrer as cidades de São João de Pirabas, Igarapé-Açu e São Caetano de Odivelas. A ação conta ainda com a parceria da Polícia Civil e da Defensoria Pública do Estado, que emite ofícios para as segundas vias de certidão de nascimento e óbito. Bruno Barbosa, para o Jornal da Manhã
1: obra de porto particular de grãos ameaça sítio arqueológico em Rurópolis, no sudoeste do Pará. Por causa disso, o Ministério Público Federal recomenda a paralisação do empreendimento até que legislação seja cumprida. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente lá em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
10: Bom dia, Brenda. Bom dia, Vieira. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos mais uma vez direto de Santarém, que amanhece com tempo bom nesta sexta-feira. Em Santarém, são sete horas seis minutos. O Ministério Público Federal, o MPF, emitiu recomendação à empresa Transportes Bertolini para que suspenda imediatamente as obras de construção de um porto de grãos no município de Rurópolis, no sudoeste do estado. Um laudo da perícia técnica do MPF concluiu que a quantidade de material cerâmico, cerâmico e lítico em superfície no sítio arqueológico santarenzinho descoberto pela própria empresa no ano passado, é extremamente expressiva e que raros são os locais na Amazônia com tanto material lítico em superfície e de tão boa qualidade. Apesar de ter reconhecimento de que a área possui cemitérios indígenas e sítio arqueológico, a Transportes Bertolini está decidida em seguir com a construção. A Bertolini solicitou a licença de instalação à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, SEMAS, que está analisando a documentação. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, entregou um relatório ao órgão ambiental detalhando os achados arqueológicos. A empresa está erguendo uma estação de transbordo de cargas próximo a um sítio arqueológico que contém, segundo o MPF e o IFAM, mais de 50 mil vestígios e artefatos, entre peças cerâmicas, líticas, vestígios faunísticos, além de três cemitérios indígenas do povo Munduruku. Se concluída, a estação de transbordo da Bertolini vai conectar a BR-163 a hidrovia Tapajós-Amazonas. O objetivo da empresa é facilitar o escoamento e a venda do grão produzido no estado do Mato Grosso para o mercado externo. O Ministério Público Federal destaca que em nenhum momento qualquer órgão ou entidade público, seja SEMAS ou ISFAM, manifestou pelo início do processo de consultar breve e livremente os indígenas mundurucu sobre a obra. Viram.
2: Miguel. Ainda falando aí da região sudoeste do estado, outorga de trecho da BR-163, a iniciativa privada, é aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Conta detalhes desse contrato.
10: Olha, vira, a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, aprovou ontem, por unanimidade, o ato de outorga para exploração da Rodovia Federal Santarém-Cuiabá, com trecho da Transamazônica pela Via Brasil br 63, concessionária de rodovias SA. A assinatura do contrato está prevista para hoje. O consórcio venceu em junho do ano passado o leilão. A concessão prevê a exploração por 10 anos, prorrogáveis por mais dois anos, da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, conservação, manutenção, operação, Implantação de melhorias e ampliação da capacidade das rodovias BR-163 e 230 no Pará e Mato Grosso, nos trechos entre Sinop e Caituba. Haverá três praças de pedágio. Esse sistema rodoviário, V, compreende um total de 1.009 km quilômetros de extensão. Será um dos eixos para o escoamento da produção da parte paraense da região norte e norte da região centro-oeste, além da ligação a terminais portuários do Arco Norte no Rio Tapajós. Atravessará 13 municípios. A expectativa é que sejam gerados ao longo do contrato cerca de 29 mil novos postos de trabalho. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho.
0: 7 horas, 10 minutos? Sete e dez. O Trânsito na Cidade.
1: Vamos ouvir agora uma ouvinte que está nos acompanhando no Jornal da Manhã neste momento que está no trânsito num dia chuvoso aqui na capital paraense. Vamos ouvir.
11: Bom dia, aqui é a Marlene Matos do Panorama 21 informando que o trânsito no Almirante Barroso próximo a Tavares Bastos está bastante lento. Todo cuidado é pouco.
1: Muito obrigada, Marlene. 7 horas, 10 minutos.
2: Sete e dez.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, assina protocolo de intenções para restauro dos imóveis do antigo Instituto de Pastoral Regional. Detalhes com Ana Tereza Brasil.
6: O Pará possui um vasto acervo cultural e para manter viva toda a história do Estado, o governador Hélder Barbalho, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, assinou o protocolo de intenções para restaurar os imóveis do antigo Instituto Pastoral Regional. A secretária de Cultura, Úrsula Vidal, comenta a iniciativa.
11: Nós temos aí palacetes faciola, reforma do Teatro da Paz, o nosso Cemitério da Soledade, a própria revitalização aqui do Museu de Arte Sacra, a entrega das unhas janelas e contratamos agora por meio de uma licitação empresas que farão com os projetos básicos de restauro, tanto dos dois casarões aqui do Casarinho da Ladeira do Castelo.
6: No evento também foi assinado o repasse anual no valor de um milhão de reais em apoio ao Sírio de Nazaré. Em 2022, o Sírio deve ocorrer de forma oficialmente presencial, mas sem a tradicional corda, um dos símbolos da festividade. O arcebispo da Arquidiocese de Belém, Dom Alberto Taveira, comenta a importância do apoio prestado. Estado.
12: Esse acordo entre a Arquidiócese e o governo do estado,
2: essa área técnica que vai valorizar toda a dimensão dos museus do estado, depois um grande auditório de uso múltiplo entre a e o governo do estado, são riquezas que a gente não consegue nem medir.
6: O governador Helder Barbalho destaca a relevância do suporte estadual. Um orgulho
2: fantástico poder já uh, planejar que teremos Sírio um sírio normal, um sírio com presença das pessoas nas ruas, todos nós com saudade de poder, no segundo domingo de outubro, confraternizar.
6: Com reportagem de Rayana Serrão, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. Secretaria Municipal de Educação da
1: capital, a SEMEC, realiza hoje uma live para falar sobre a luta dos povos indígenas no mês dedicado a eles.
2: O evento está inserido na programação alusiva ao tema promovido pela Prefeitura de Belém, que comemora o Dia de Luta dos Povos Indígenas este mês. Saiba outras informações com o repórter Cláudio Lobato.
7: Hoje é dia de luta dos povos indígenas. A Coordenação de Educação Escolar dos Indígenas, Imigrantes e Refugiados da CEMEC-SEIR promove uma live sobre o tema. O debate de hoje à tarde abre uma vasta programação que inclui a formação de professores, aulas inaugurais, ações com brincadeiras indígenas e outros eventos, encerrando no dia 29 com o lançamento do projeto Mirá Turuna, que vai garantir educação bilíngue e intercultural a todos os indígenas de Belém. A programação reflete não só o interesse em organizar as atividades inclusivas aos indígenas em Belém, como a própria história da cidade, nascida a partir de um núcleo indígena, como revela a secretária de Educação, Márcia Bittencourt.
4: Nós criamos a Coordenadoria da Educação de Indígenas e Imigrantes Refugiados na Secretaria Municipal de Educação, para que ela possa contribuir e organizar a educação indígena em Belém. Considerando que nós temos muitos imigrantes refugiados, sobretudo da Venezuela, mas temos também de outros países e nós temos a nossa cidade, que é uma cidade historicamente indígena, Belém Mairi, que é preciso levantar e reconhecer-se indígena diante, sobretudo do momento atual que nós
7: Vivemos. A live que abre hoje a programação do mês de luta dos povos indígenas contará com a presença da professora e educadora Lília Chipaia, coordenadora de educação escolar indígena da SEDU e da ouvidora geral de Belém, a escritora, poeta, educadora, palestrante de assuntos indígenas e ambientais, Márcia Cambeba, como revela a secretária municipal de educação, Márcia Bittencourt.
4: E nessa programação nós estamos com a Márcia Cambeba, que é ouvidora do Estado, mas que é uma indígena e que faz parte do nosso governo. E também, é, sobretudo... Ouvindo agora, fazendo rodas de conversa.
7: É hoje às três horas da tarde no canal Centro Formação Paulo Freire do YouTube. Você pode acessar mais informações sobre a programação no endereço semecimprensa@gmail.com ou pelo Instagram @semec.pmb. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas, 15 minutos.
2: Sete quinze.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Pesquisa aponta que 87% por cento dos brasileiros são favoráveis ao aborto em caso de estupro.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
8: <fazos>
13: O governo do Pará acaba de entregar a ponte sobre o Rio Meruú na PA 151, um sonho antigo de todo o Baixo Tocantins que agora vira realidade. A ponte com 560 metros de extensão tem estrutura reforçada contra acidentes e liga Igarapemiria a Mocajuba, garantindo desenvolvimento para toda a região. Com a ponte do Meruú, o transporte vai ficar mais rápido e seguro e o comércio vai crescer ainda mais. É o governo do Pará levando infraestrutura e integração por todo o Pará. Governo do Pará por todo para...
2: Venha abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão. O seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em atacadão.com.br lojas.
14: Pra construir ou reformar É melhor ter sempre em
13: E construção, domingos, marreiros, entre 14, castelo.
0: Cultura FM, aqui você ouve música popular. Para A
12: vida, só
13: nos resta seguir, ser forte a cada instante. E uma coisa certa pra desistir, basta querer parar.
0: Música popular brasileira. É. Cultura FM, noventa e três sete.
12: Seja qual for a sua
8: área, a sua meta, o seu futuro passa pela Examás. Faça o vestibular agendado solidário 2022.1 ou transfira o seu curso para a Examás. Dê esse passo importante e venha aprender com a superestrutura e a equipe qualificada de professores da Examás. Inscreva-se hoje mesmo no vestibular agendado da Examás ou faça a transferência externa com condições exclusivas.
2: Inscrições pelo site examás.com.br.
0: Brincadeiras e histórias para crianças de 0 a 90 anos. Abracadabra, domingo, 9 da manhã. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
8: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém região metropolitana, amanhã de sexta-feira com tempo parcialmente nublado, nublado, as chuvas podem ocorrer no decorrer da tarde e da noite, mas de maneira passageira. Mínima de 22, máxima de 32 graus em Marituba, no nordeste paraense, tempo encoberto pela parte da manhã na área litorânea. No restante da mesma região, as chuvas podem ocorrer na transição da tarde para a noite. Em Salinópolis, mínima de 23, máxima de 32 graus. E, na região do arquipélago do Marajó, tempo nublado em boa parte do período. Podem haver pancadas de chuva entre o final da manhã e meados da tarde. Em Moaná, mínima de 22, máxima de 33 graus.
1: 7 horas e 19 minutos.
8: 7 e 19. Jornal da Manhã.
2: Na Cultura FM.
1: Usina da Paz Cabanagem, em Belém, promove curso de assistente administrativo para a comunidade. A
2: iniciativa é fruto de uma parceria entre o SENAI, o programa Ter Paz, e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica, SECTET. Acompanhe na reportagem de Tamires Nicolau.
4: A usina da Pascabanagem em Belém oferece curso de assistente administrativo com uma turma que possui 20 pessoas, todas moradoras do bairro. A capacitação tem duração de aproximadamente dois meses e garante um certificado de conclusão. A gerente-geral da UZI Banagem, Ivanilda Vieira, fala sobre a relevância da oportunidade.
15: O curso de assistente administrativo representa para essa comunidade a qualificação profissional para o mercado de trabalho, o enriquecimento profissional, curricular e o fomento da educação formal para a melhoria da qualidade de vida. O fácil acesso, já que se localiza hoje... As aulas estão sendo realizadas na Usina da Paz, trouxe a melhoria em relação custo-benefícios para os moradores.
4: A capacitação também abre oportunidades nas esferas pública e privada, já que a área administrativa está presente em todos os setores. O professor do curso de assistente administrativo, Luiz Carapajó, comenta que a disciplina busca ajudar a população a ingressar no mercado de trabalho.
7: Este curso tem como foco trabalhar a empregabilidade de qualquer pessoa, jovens principalmente, no sentido de que eles possam ter maiores oportunidades no mercado de trabalho, atuando na área de administração. Eles trabalham e procuram ser trabalhados com eles, o planejamento, a organização, a coordenação. O controle, no sentido de que possam ajudar na gestão das organizações e também no próprio crescimento da organização.
4: Para fazer parte da turma, o participante deve ter idade mínima de 16 anos e ter concluído o ensino fundamental. A aluna do curso, Ana Flávia Santos, ressalta os benefícios da capacitação. Este curso ele veio com uma grande importância para o nosso bairro, para a nossa comunidade. E também veio para nos trazer uma visão ampliada de todo um conhecimento dentro da área administrativa. Nós estamos aprendendo assuntos voltados a rotinas administrativas, onde envolvem também RH, onde envolvem um pouco de marketing, enfim, todo um assunto voltado realmente dentro do assistente administrativo. O curso segue em andamento até 12 de maio. Novas turmas devem ser abertas em breve e vão ser divulgadas nas redes sociais das Usinas da Paz. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Acontece na capital paraense a reunião da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais com a participação de dirigentes das imprensas oficiais de 18 estados da federação. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
3: Esta é a reunião de número 69 da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais. Depois de cinco anos, o Pará volta a realizar o evento, que reúne 18 estados com seus representantes. Um dos objetivos é encontrar estratégias comuns a todos para melhorar o serviço prestado por esses órgãos à sociedade. Um dos temas debatidos é a Lei 13.818 de 2019, que desobriga a publicação de balanços empresariais nos diários. O presidente da imprensa oficial do Pará, Jorge Panzera, comenta propostas em discussão no evento.
14: É um momento importante em que todas as imprensas oficiais do Brasil inteiro e todos os estados e a imprensa nacional estarão reunidas para debater os momentos que nós estamos vivendo, as experiências que as imprensas oficiais têm tido em cada um dos seus estados e um momento que é um momento de ataque à ideia de ter publicações das ações dos governos a partir dos diários oficiais. É, nós sofremos algumas tentativas de impedir é, essas publicações mas tivemos vitórias importantes no Congresso Nacional.
3: Durante o evento, nesta sexta-feira, haverá palestras com técnicos dos estados do Pará, Amapá, Pernambuco, Alagoas e Paraíba sobre temas como a digitalização de documentos oficiais, integração e transparência. A Imprensa Oficial do Pará destaca a experiência de publicar materiais gráficos e livros com a promoção e o fortalecimento da cultura local, comenta Jorge Panzera.
14: Esse esforço é um esforço que... A gente desempenha a partir de uma lógica, que é uma lógica que o governador nos orienta... ...de ter a presença do governo do Estado em todo o Estado do Pará. É por isso que a nossa editora, ao publicar livros, publicamos livros de todas as regiões do Estado. E também incentivamos bibliotecas comunitárias em todas as regiões do Estado. No ano passado, nós recebemos, nesse projeto do Portal do Conhecimento, doação de mais de 10 mil livros e que já foram destinadas para bibliotecas municipais de várias cidades do nosso estado e vão continuar sendo destinadas em todas as regiões do estado do Pará como algo importante também de integração do nosso estado.
3: O evento acontece até amanhã, das 8h30 até 6 da tarde. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Pesquisa mostra que mais de 87% dos brasileiros defendem que a mulher pode fazer aborto em caso de gravidez advinda de estupro.
2: O levantamento aponta também que três em cada quatro pessoas no Brasil acreditam que devem ser mantidos os casos onde o aborto é legalmente autorizado no país. Informações na reportagem de Sandra Fontella.
16: Para nove em cada 10 brasileiros, a mulher vítima de estupro que engravida tem o direito de decidir se quer ou não interromper a gravidez. 64% sabem que a mulher vítima de estupro pode interromper a gravidez de forma legal e segura em hospital público. Mas menos da metade, 46%, sabem que não é necessário o boletim de ocorrência para procurar o atendimento médico. Isso é o que mostra a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e a diretora. Executiva do Instituto, Jacira Vieira, lembra que o direito de interromper a gravidez em caso de estupro é lei desde 1940.
11: Esse direito fundamental precisa ser cada vez mais conhecido e defendido. O estupro é uma violência extrema. A pesquisa de opinião, percepções sobre o direito ao aborto em caso de estupro, revela que, para 87% da população, é direito da vítima de estupro decidir se quer ou não. Interromper a gravidez. E a pesquisa também revela que três em cada quatro mulheres gostariam de poder contar com essa opção.
16: A pesquisa revela ainda que 74% da população acham que as situações em que o aborto é permitido no país devem ser mantidas ou
11: ampliadas. É dever do Estado dar assistência à saúde para as mulheres que abortam. Em relação ao direito de realizar um aborto, ele tem a ver com o direito de todo indivíduo decidir sobre sua vida reprodutiva, de forma livre, responsável e informada. E contando com os meios para isso, que também devem ser garantidos pelo Estado.
16: Jacira comenta ainda que o estudo mostra que 77% dos entrevistados reconhecem que as principais vítimas da criminalização do aborto no país são as mulheres pobres e negras.
11: Que não podem pagar por um aborto realizado com acompanhamento médico, de forma segura. Para 66% dos brasileiros, a criminalização do aborto no Brasil não resolve o problema. A criminalização penaliza especialmente as mulheres pobres e negras.
16: 64% da população, o que representa mais de 120 milhões de pessoas, conhece uma mulher ou menina que já foi vítima de estupro. A pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva ouviu 2 mil pessoas entre 27 de janeiro e 4 de fevereiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira e Sandra Fontela. 7 horas
2: e 28 minutos. 7 e 28.
0: O Mundo é Notícia.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Felipe Feitosa.
8: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira que o presidente russo Vladimir Putin pode estar isolado e ter colocado alguns dos assessores em prisão domiciliar. A afirmação ocorre um dia após as autoridades americanas afirmarem que Putin estaria sendo enganado por assessores que temem a reação do presidente ao saber das perdas econômicas e de tropas com a guerra na Ucrânia. Em resposta às afirmações dos Estados Unidos, o governo da Rússia disse que os americanos não entendem o que se passa em Moscou. A companhia nuclear estatal ucraniana afirmou nesta quinta que a maior parte das forças russas que ocupavam a estação de energia nuclear de Chernobyl após a invasão do país deixou a usina desativada e sugeriu que preocupações com a radiação afastou as tropas do local. Embora o grupo russo tenha tomado o controle de Chernobyl pouco depois da invasão russa Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, os funcionários ucranianos da usina continuaram a supervisionar o armazenamento seguro de combustíveis nucleares e as ruínas concretadas do reator que explodiu em 1986, causando o pior acidente nuclear da história. A comunidade internacional se comprometeu nesta quinta-feira a fornecer 2 bilhões 440 milhões de dólares em ajuda humanitária para o Afeganistão. Pouco mais da metade dos 4 bilhões e 400 milhões que a ONU se propôs a arrecadar para enfrentar a fome no país asiático. O anúncio foi feito por 41 países em uma conferência virtual de doadores organizada pelas Nações Unidas, Reino Unido, Alemanha e Qatar. A conferência de doadores acontece uma semana depois do fechamento das escolas de ensino médio para mulheres por parte do regime Talibã, o que levou à indignação mundial. Apesar da promessa do grupo de apresentar uma versão moderada do regime anterior que vigorou no Afeganistão entre 1996 até 2001. Com informações da agência France Press e Reuters, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 30 minutos. Sete e
2: trinta.
0: Ouça
1: a seguir no Jornal da Manhã. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022 ocorre nesta sexta-feira.
2: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
11: Energia na rede, é com a Luba. Campeonato Paraense, é Parazão. Cabos elétricos. Alubar a energia do Brasil até você!
13: TRE Informa. Justiça Eleitoral ao alcance de todos.
16: Atenção, este ano tem eleições no Brasil. E você, eleitora e eleitor, Vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE é Pará por meio do título net. Ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o disque eleitor no telefone 91 3346 8100. A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã a 1
13: hora da tarde. TRE informa. Justiça eleitoral ao alcance de todos.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo,
2: nove da noite. Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga, quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos, com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
8: Tábuas de Marés. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré sobe às 11:15 h 15 da manhã. Ela desce às 6h41 da noite e volta a encher no final do período, às 11h24. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-amar agora. Maré seca às 1h20 da tarde e maré alta às 7h34 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré está baixa, ela vai encher às 11:50 h 50 da manhã. Vazante, às 6h49 da noite. E maré alta, no final do período, às 11h57. 7
1: horas, 34 minutos.
2: Sete
8: e trinta e quatro.
1: Esporte.
2: Federação Paraense de Futebol divulga as datas da final do Parazão Bampará 2022. Sorteio dos grupos da Copa do Mundo deste ano. Ocorre nesta sexta-feira. Felipe Campos.
5: A Federação Paraense de Futebol divulgou as datas da final do Campeonato Paraense. O primeiro jogo será no estádio Ban Parabainão neste domingo, dia 3 de abril, às 6 horas da noite. O Clássico Repá vai ter transmissão ao vivo exclusiva da TV e Portal Cultura. Antes da bola rolar, Tainá Martinez comanda o programa Meio de Campo, que começa às 4h40 e faz o aquecimento da partida. Já o jogo de volta da decisão será no estádio Ban Paracuruzu, pois o Paysandu teve a melhor campanha do campeonato. O jogo ocorre no dia 6 de abril, quarta-feira, às 8 horas da noite. E antes da partida começar, o programa Meio de Campo deixa você no clima do duelo e começa às 7 horas da noite. Além das finais, a FPF divulgou a data e os horários dos jogos entre Águia e Tuna pelo terceiro e quarto lugar da competição. A partida de ida será no sábado, dia 2, às 4h30 da tarde, no estádiozinho Oliveira, em Marabá. Já a volta será na quarta-feira, às 9h30 da manhã, no Estádio do Souza, em Belém. Você acompanha os dois jogos com transmissão ao vivo exclusiva pela TV e Portal Cultura. A FIFA vai realizar nesta sexta-feira, dia 1 de abril, o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2022. O evento ocorre em Doha, no Catar, país sede do torneio. O Brasil lidera o ranking da FIFA e será um dos cabeças de chave da competição. Além do Brasil, Catar, Espanha, Alemanha, Bélgica, Argentina, Inglaterra e Portugal estão no pote 1. Já na primeira fase, a seleção canarinho pode enfrentar a Alemanha e a Holanda, que estão no pote 2. A Itália é o único país nas 10 primeiras posições do ranking da FIFA que não vai estar na Copa do Mundo. No sorteio, nenhum grupo pode ter dois países do mesmo continente, exceto a Europa, que terá cinco grupos com dois participantes cada. Além disso, restam três países para confirmar as suas vagas na competição. Nova Zelândia e Costa Rica disputam uma das vagas na repescagem internacional. A outra vaga da repescagem internacional será definida entre Emirados Árabes Unidos ou Austrália e Peru. A última vaga vem da Europa e Escócia, Ucrânia e País de Gales ainda estão na briga. O Clube do Rêmio e o Paissão do Esporte Clube solicitaram um árbitro FIFA e VAR para as finais do Campeonato Paraense o trio de arbitragem FIFA deve acontecer, assim como nas últimas vezes que a dupla repasse encontrou na final. No entanto, o presidente da comissão de arbitragem da Federação Parense de Futebol, Lúcio Ipojucan, afirmou que é impossível a presença do VAR nas finais do torneio. Segundo o presidente da comissão, não há tempo hábil para a logística e implementação do árbitro de vídeo para os dois jogos da final. Bileu, João Paulo e Danley não devem jogar pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paraense. Os três atletas se contundiram no jogo da última quarta contra o Águia de Marabá pelas semifinais da competição. Danley é o artilheiro bicolor no campeonato e também é o atleta com mais participações em gols no torneio. Ele sentiu dores na coxa direita e foi substituído ainda no primeiro tempo. Ao sair, ele teve que ser carregado pela equipe médica do clube. Já João Paulo sofreu um pisão ao pé e foi substituído no intervalo por Patrick Bray. O último a sentir uma lesão foi o volante Bileu, que sentiu a coxa direita e saiu no segundo tempo da partida, sendo que ele entrou apenas no intervalo do jogo ao substituir o meia Ricardinho. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 38 minutos.
2: 7 h 38
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: O município de Chaves, no Marajó, recebe a partir de hoje a edição de número 24 do Surf da Pororoca. O correspondente Edelson Vale tem as informações.
12: No município de Chaves começa hoje a vigésima quarta edição do Surf na Pororoca. O evento ocorrerá até o próximo domingo, dia 4 de abril, e terá participação de grandes nomes do surf brasileiro, como o campeão mundial, Fábio Gouveia, e o maior surfista paraense da atualidade, Naisson Costa. Esta não é a primeira vez que o município recebe competição de surf na Pororoca. Em 1998, foi realizada a primeira expedição às Pororocas do Canal do Perigo em Chaves. Um dos objetivos do evento que, além de explorar a riqueza natural da cidade, é manter a história do surf paraense Viva. Além da disputa na água, o evento terá programação cultural, com apresentações de grupos de carimbó, de dês, também haverá roda de conversa sobre a importância da preservação da natureza e manejo dos resíduos produzidos pela população. O torneio ainda terá uma exibição de luta marajoara que exaltará a modalidade ancestral de combate com a presença de alguns dos maiores nomes em atuação no estado. De Soura, Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Amanhã, 2 de abril, é dia mundial de conscientização
2: do autismo. Na reportagem de Cláudio Lobato, conheça a importância dessa data que chama a atenção para os desafios que as pessoas com
7: autismo enfrentam. Acompanhe. A situação descrita pela jornalista Lucilene Costa é apenas uma das que estão sujeitos, os portadores do transtorno do espectro autista. Falta de informação e preconceito são as causas desse tipo de discriminação. O autismo não é doença, é um transtorno de comportamento que afeta muitas pessoas em todo mundo e exige muito das famílias e pessoas que convivem com o autista. A filha de Lucilene é autista e isso já rendeu algumas situações muito constrangedoras por falta do conhecimento da condição pela maioria das pessoas como ela mesmo confirma.
6: A pior coisa foi ouvir minha filha ser chamada de doente, enquanto que clinicamente ela é perfeita, ela não tem problema físico, não tem problema no cérebro, ela não tem problema de sangue, ela não tem problema, a a questão toda é do espectro autista. O comportamento, ela tem um problema comportamental.
7: A promoção do respeito e do cuidado para com quem sofre desse transtorno é uma necessidade real. A presença e o apoio da família é importante, assim como o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de profissionais que inclui psiquiatra, psicólogo psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional cada paciente exige um tipo de acompanhamento específico e individual e certamente acompanha o autista por toda a vida o mais importante é a rede de apoio, onde a família e o ambiente familiar são fundamentais como destaca a psicanalista Andréa Ladislau
4: é muito importante ter em casa condições para melhorar a qualidade de vida desse autista, observar se onde ele vive mais tempo tem facilidade para determinadas tarefas isso porque muitos autistas conseguem ter uma aptidão gigantesca para matemática para música, para desenho, para informática então oferecer a ele essas condições, ao mesmo tempo respeitar as rotinas, pois o autista ele não tolera Muitas mudanças, então tem que ser tudo de forma gradual, evitar muitos móveis, muitos objetos desnecessários em casa, porque isso ajuda a proteger dos acidentes.
7: A Organização das Nações Unidas calcula que existam mais de 70 milhões de autistas no mundo, afetando uma a cada 68 crianças. No Brasil, embora não haja números exatos, pesquisas internacionais apontam para mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno e, pelo menos, mais um milhão sem diagnóstico. As leis brasileiras garantem o suporte a essas pessoas, como revela a vice-presidente da Comissão das Pessoas com Autismo da UAB Pará, Flávia Marçal.
17: A legislação garante a pessoa com transtorno do espectro com autismo a, o diagnóstico a intervenção precoce e especialmente o atendimento multidisciplinar. Essa é uma garantia não só prevista na Lei Brasileira
16: de Inclusão, como também na Lei 12.764 de 2012,
11: que cria os direitos para a pessoa com autismo.
7: Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Amanhã, dia 2 de abril, será realizada a segunda edição do Festival Alentos
2: O evento pretende divulgar as habilidades artísticas de pessoas com transtorno do espectro autista, Acompanhe na reportagem de Barcos Aleixo. A
3: abertura do Festival Talentos acontece na noite deste sábado no Teatro da Paz. 30 artistas paraenses, sendo 12 na música, 8 na dança e 10 na modalidade de artes visuais, devem participar do evento. A coordenadora estadual de políticas para o autismo, Nayara Barbalho, comenta a expectativa para este ano.
15: A expectativa desse ano, principalmente por ser no Teatro da Paz, por ser o primeiro festival com público, já que ano passado ele foi 100% virtual, é muito grande e também, é, até por conta disso, nós vamos disponibilizar os ingressos. Então é importante que as pessoas que tenham interesse de participar desse espetáculo se antecipem e já peguem seus ingressos. É totalmente gratuito. E é importante dizer também que o festival ele não vai se restringir apenas a esse espetáculo no dia 2 de abril. Nós também teremos uma feira expositiva no Porto Futuro com associações, com profissionais, com pessoas com autismo mostrando também as suas artes lá e gerando renda, né? para essas famílias.
3: Os artistas selecionados são de Belém, a Castanhal, Bragança, Vigia e Salvaterra e tem entre 7 e 26 anos de idade. A abertura da segunda edição do festival Te Alentos vai ser transmitida ao vivo pelo canal do Governo do Estado no YouTube e também pela TV Cultura. Vanessa Vasconcelos, que é a diretora da TV Cultura, ressalta o compromisso de uma emissora pública nesta cobertura.
11: A nossa emissora pública e educativa tem a missão fundamental de abrir uma janela de exibição para tudo aquilo que se produz no estado do Pará, principalmente nos três maiores pilares, cultura, educação e esporte. E nesse sentido a gente tem trabalhado... A transmissão ao vivo do segundo festival Tealentos é uma atividade, é uma ação pioneira do governo do estado, porque a primeira vez que foi exibido, a TV Cultura não fez a transmissão ao vivo e foi exibida apenas pelos canais digitais do governo do Pará. Neste segundo, onde nós temos a maior casa de espetáculo da Amazônia, que é o Teatro da Paz, nós fomos engajados, ficamos engajados e a gente fica muito feliz de poder estar fazendo essa abertura, essa Transmissão. A
3: apresentação dos artistas que abre o festival é neste sábado, dia 2 de abril, no Teatro da Paz, a partir das 8 da noite. No mesmo dia, os ingressos ficam disponíveis na bilheteria do Teatro a partir das 9 da manhã. Ainda no sábado, vai ser aberta ao público uma exposição de artes visuais na lateral do Teatro da Paz, com visitação até 8 de abril. A programação do festival encerra nos dias 9 e 10 de abril com a feira Tealentos de Produtos Artesanais, na Praça Porto Futuro, de 4 da tarde. Às 10 da noite. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 45 minutos.
2: 7h45.
3: Ouça
0: A Seguir no Jornal da
3: Manhã.
1: 10 ministros deixam o governo federal para concorrer às eleições de outubro.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. Não saia daí, a gente volta já. Jornal
0: da Manhã. Você é o primeiro a saber. Semana tem muito mais ofertas, muito mais cuidados e saúde. Toda
1: terça tem terça do genérico. Genéricos de todos os tipos com até 90% de desconto. É para aproveitar. Nas quintas tem quinta da fralda. Fraldas de todos os modelos e tamanhos com preços e ofertas imperdíveis. Reina Farma, mais cuidado, mais saúde.
11: Rede de Comunicação
0: Música, informação e interatividade Conexão Cultura De segunda a sexta Oito da manhã
2: Ouvinte da Cultura FM Eu sou Isidoro Calixto Eu apresento o Conexão Cultura Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
8: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Caia Norte, tempo parcialmente nublado nublado nesta sexta-feira, previsão de chuvas leves e de curta duração. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Curuá. No sudoeste paraense, tempo encoberto entre amanhã e o meio da tarde. No restante do dia, pode chover. Em novo progresso, a variação de temperatura fica entre 23 até 31 graus. E no sudeste do estado, são esperadas pancadas de chuva nas regiões central e sul da mesorregião. Na parte norte, tempo aberto. No município de Parauapebas, a mínima é de 22 e a máxima chega a... A 32 graus.
1: 7 horas e 48 minutos. 7 e 48.
0: Os números da economia.
1: Mais de 7% dos brasileiros estão endividados. O índice é o maior já registrado para o mês nos últimos 12 anos.
2: O índice é referente àqueles que não vão poder pagar as dívidas, também subiu para 10,8%. Informações com a repórter Tatiana Alves.
17: O endividamento dos brasileiros atingiu em março a máxima histórica para o mês, de 77,5%, a maior proporção já registrada nos 12 anos do levantamento. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual é de 10,3 pontos acima do registrado há um ano, quando essa parcela ela era de 67,3. De acordo com a análise, os números apontam a tendência de alta do endividamento, apesar de os juros de mercado estarem mais elevados e encarecerem o crédito. Segundo dados recentes do Banco Central, as taxas de juros médias nas linhas de crédito com recursos livres às pessoas físicas aumentaram de 39,4% em janeiro de 2021 para 46,3% em janeiro de 2022. A proporção de famílias com dívidas ou contas em atraso também alcançou o maior patamar da pesquisa, com crescimento de 0,8%. Pontos percentuais em relação ao mês anterior, o percentual registrado foi de 27,8. 3,4 pontos percentuais mais alto do que o apresentado em março de 2021 e 3,7 pontos percentuais acima do apurado antes da pandemia em fevereiro de 2020. A parcela de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso e, portanto, permanecerão inadimplentes, também acirrou na passagem mensal de 10,5% para 10,8% do total de famílias, um aumento de 0,3 pontos percentuais. Outro recorde histórico foi o dos indicadores de inadimplência, no qual 31,1% das famílias Famílias de menor renda encerraram o primeiro trimestre deste ano com dívidas. O cartão de crédito seguiu como destaque absoluto, representando 87% do total de famílias endividadas no país. Segundo a CNC, a retomada do consumo explica o maior uso do cartão de crédito. O endividamento elevado deverá se manter nos próximos meses com a inflação alta, manutenção dos juros altos e fragilidade no mercado de trabalho. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Política.
0: O
1: governo federal anuncia que dez ministros deixaram o cargo por conta das disputas nas eleições. Boa
2: parte dos nomes que saíram foram substituídos por membros imediatos de dentro dos ministérios.
13: Vamos aos detalhes com o repórter Yuri Hudson. Reforma é ministerial focando na disputa eleitoral O presidente Jair Bolsonaro fez 10 alterações no comando dos ministérios Todas publicadas no Diário Oficial da União nesta quinta-feira Ministros que querem disputar as eleições têm até o dia 1 de abril para deixarem os cargos O mesmo vale para governadores que querem disputar uma vaga que não seja para reeleição os nove ministros que deixam o governo discursaram durante o evento em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro também discursou no evento, agradeceu o trabalho dos ministros e desejou sorte na disputa eleitoral.
14: Um terço do meu
13: ministério sai hoje, com a cabeça erguida. Tá na cara que vou disputar um cargo Tem Tenho que falar no seu estado. Não vai... Receber críticas sobre corrupção? Na maior parte dos ministérios, o presidente substituiu o ministro pelo número dois da pasta. Sete ministros saem para disputar uma vaga no Senado. São eles, a ministra da família Damaris Alves, do turismo Gilson Machado, do desenvolvimento regional Rogério Marinho, da agricultura Tereza Cristina, da Segov Flávia Arruda. Três ex-ministros vão disputar vagas nos governos estaduais. O da cidadania João Roma o do trabalho, Onyx Lorenzoni, e da infraestrutura Tarcísio de Freitas. O ministro Marcos Pontes será candidato a deputado federal por São Paulo. O ministro da Defesa também deixou o cargo. No lugar de Walter Braga Neto, entra o comandante do Exército, Paulo Sérgio. Braga Neto é cotado para ser vice na chapa de Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Projeto de emenda à Constituição destina 5% do fundo partidário a um incentivo à presença das mulheres dentro dos partidos. Também está mantida a porcentagem de 30% da participação de candidatas às eleições.
2: Mais um ponto polêmico da PEC é o perdão aos partidos que não cumpriram a lei de participação feminina nas últimas eleições. Confira com a repórter Janaína Oliveira.
15: A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição PEC das candidaturas femininas. O texto prevê o um percentual mínimo de 5% do fundo partidário para aplicação do incentivo à participação política das mulheres. Determina limites mínimos de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Atualmente, esse limite é de 30% conforme decisão do STF. No entanto, a PEC retirou a expressão independentemente do número de candidatas. Assim, se o partido lançar mais de 30% de candidaturas femininas, o tempo de rádio e TV e os recursos devem aumentar na mesma proporção. Carla Mayumi, cofundadora do coletivo Vote Nelas, critica o texto como foi aprovado. O percentual
17: é muito baixo,
15: 5%, e o que foi aprovado
17: permite que esses 5% sejam acumulados ao longo dos anos. Isso leva novamente à facilidade de se Descumprir essa regra também dos 5%. Sobre o terceiro ponto, que é o montante do fundo eleitoral e da parcela do fundo partidário para campanhas eleitorais, assim como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, é, isso deveria ser no mínimo 30%, independente do número de candidatas. E não ficou assim. Da forma como ficou, a constitucionalização do percentual pode provocar um teto para o financiamento das campanhas femininas.
15: Outro ponto que não é bem-vindo para Carla Mayumi, que representa ao menos cinco instituições contrárias ao texto é a questão da anistia aos partidos. A PEC concede anistia às legendas que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação da PEC. Se não existe punição, acaba acontecendo um desincentivo das legendas de financiarem de fato essas campanhas. A PEC das candidaturas femininas mas foi votada já em segundo turno. O projeto recebeu 400 votos a favor e 38 contrários. O texto segue para promulgação. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Diretoria da Embaixada de Samba do Império Pedreirense realiza o pré-lançamento neste sábado, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, do enredo do Carnaval 2023. O
2: tema em alusão ao autismo é Temos o Elixir do Amor. As informações com Tamires Nicolau.
4: O enredo da escola de samba Império Pedreirense para o Carnaval 2023 busca dar visibilidade ao autismo e a inserção das pessoas com essa condição na sociedade. O diretor de carnaval da agremiação, Carlos Pinto, pensou no tema após receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista da filha. Ele conta detalhes sobre o pré-lançamento do enredo.
14: Vamos chamar uns profissionais para fazer um breve histórico, uma palestra, sobre o que é o clima aqui para a nossa comunidade. Vamos é, explicar para a nossa comunidade como vai ser o desenvolvimento desse enredo. A gente tem, vai tentar fazer o projeto em cima desse enredo, tá? E fazer com, com, com que as pessoas abracem essa causa para o carnaval 2023.
4: O autismo é um transtorno no desenvolvimento neurológico da criança que gera alterações na comunicação, dificuldade ou ausência de interação social e mudanças no comportamento. A condição pode ser identificada entre os 12 e 24 meses de idade. Zeneide Pureza é mãe de uma menina autista e fala sobre a importância do tema ser enredo do carnaval. E fiquei
11: tão sensibilizada com a escola de samba ter como tema porque é, são crianças é, que distribuem muito amor e de repente uma escola de samba forma tão linda e sensível um tema, eu achei muito legal e o lançamento ser no dia 12 de abril, dia mundial de sensibilização do autismo, eu achei incrível que muitas pessoas através do samba, através da música, possam se sensibilizar da importância desse dia e dessa
4: forma de amor maior que é o autismo. O pré-lançamento do enredo da Embaixada de Samba do Império Pedreirense para o Carnaval 2023 vai ocorrer no dia 2 de abril na sede da agressividade. Na travessa Mauritia, número 1135, às 10 da manhã. Tamires Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 59
2: 7 e 59 minutos. 7h59 termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 1 de abril. A apresentação: Brenda Freita. E
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o
2: Conexão Cultura. Um bom dia a todos e até amanhã. Bom dia para você. O Jornal da Manhã é
0: uma realização da Central Cultura de Jornalismo.